0: Y bueno, ya estamos en otro episodio de Testimoniales Enigmáticos de Enigmas Sin Resolver, en la que como siempre podemos escuchar todas las historias que ustedes nos mandan, que ustedes han vivido de alguna manera sobrenatural o paranormal. Así que si tú quieres ser parte de este episodio, te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net, en donde semana con semana tenemos todas estas historias que estamos leyendo, los estamos contactando, nos encanta platicar con todos ustedes y por supuesto los invitamos a que sean parte de este episodio contándolo de su propia voz, contándomelo a mí y a todos los enigmáticos que están escuchando este episodio. En esta ocasión tenemos una historia muy interesante. Hemos eh, tenido varios testimoniales en los que ustedes sienten que tienen habilidades más allá, habilidades que a veces no quieren reconocer por miedo al que dirán y también por miedo a lo que estas habilidades conllevan. Este es el caso de Erika, que nos escribió contándonos algunas historias de las cuales vamos a estar platicando en este episodio. Para empezar, en un una de estas experiencias en este caso es una mujer que perseguía a, a nuestra querida Erika, que ella sintió que al voltear algo venía detrás y se da cuenta que esto no es normal. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo logra ella zafarse de esa entidad? Ya nos lo va a contar, pero también viene otra historia en la que su hermana está relacionada también con estas entidades que ella tiene que tomar acción al respecto para que esto no pase más. Entonces, bueno, sin más ni más, yo le doy la bienvenida a Erika, quien nos escucha además desde España. Es la primera vez que tenemos un enigmático desde España. Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan desde allá, pero es la primera vez que un testimonial viene de España directamente con nosotros. Entonces, Erika, mil gracias por escribirnos y por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Daphne. Estoy encantadísima de estar aquí y de poder contar mi historia. Bueno, mis historias. No sí. sé eh, por cuál quieres que empiece.
0: Pues tú me dirás qué tan atinada estuve, pero yo quiero que nos empieces a contar un poquito de qué es lo que sucede en esa ocasión que tú estabas con una de tus amigas. Cuéntanos a detalle cómo empieza el proceso en el que te tienes que despedir de tu amiga para después empezar a caminar sola y toparte con una entidad.
2: Eh, pues sí, o sea... Eso fue eh, cuando tenía yo 18 años, resulta que eh, teníamos por costumbre quedarnos hasta tarde, mi amiga y yo, leyendo historias en el ordenador y, o viendo vídeos y tal. Y resulta que uno de esos días nos dio <risa> por eh, ponernos a, a leer sobre hechizos de magia blanca y resulta que cuando estábamos eh, leyendo eso... Vi, de reojo más o menos, a una niña vestida de demonio rojo, como si fuese que estuviese disfrazada eh, para Halloween. ¿Estás en la estaba, casa de tu amiga? Sí. Ok. Y la niña estaba como en el mueble de, de salida donde se ponen las llaves, por así decir. Estaba como rebuscando, eh, buscando. parecía que estaba buscando las llaves. Entonces yo me quedo un poco asombrada y le digo a mi amiga, ¿has visto eso? Y me dice mi amiga, no, el okay, que, le digo, nada, nada, me estaré, te digo, me estoy sugestionando ya, no quiero leer más cosas de estas, miré la hora, vi que eran casi las seis de la mañana y le dije, será mejor que me vaya a casa, le dije, ¿qué te parece si me acompañas? Un poco egoísta por mi parte, y me dice mi amiga, ¿cómo voy a ir a tu casa si yo estoy en la mía, que estoy calentita, porque era pleno invierno, estábamos en enero, a menos no sé qué grados eran exactamente, pero eh, donde vivía en ese entonces se llegan hasta menos 5 menos 10 grados, bajo cero. Y entonces pues me dice mi amiga, ¿me puedes regalar un cigarrillo? Y yo le dije, bueno, yo te doy cinco si por lo menos me acompañas hasta la esquina de tu casa. Y me dice ella, bueno, está bien. Bajamos. Cuando ya estábamos en la esquina me dice mi amiga, bueno, ¿por qué calle te vas a ir? Era una calle, o sea, había dos calles para ir a mi casa. Una de ellas es Típica calle de comercios, céntrica. Y yo le dije, pues, ¿te vas por esa? Y le digo, pues, no. Y me dice, ¿entonces por cuál te vas? ¿Por la de la iglesia? Sí, porque siento que la iglesia, pues, es santa, es de Dios, ¿no? Recuerdo que me abroché la, la cazadora y recuerdo que empecé a escuchar un llanto y, digo, yo empecé a mirar para todas partes, digo, ¿de dónde vendrá este llanto? ¿Será alguien que necesita ayuda? ¿Alguna mujer que ha tenido algún problema? Yo, por intentar ayudar, ¿no? Y empiezo a mirar, empiezo a mirar y resulta que no veo nada no veo nada, no veo nada, sigo caminando no veo nada, y a medida que ya me estoy acercando a la iglesia que estoy llegando a la puerta, a la típica puerta grande de iglesia, ¿no? Antigua además, es una, antigua, una iglesia romana empiezo a, a como nunca, nunca miraba la iglesia la verdad no sé por qué me dio ese día por mirarlo será el llanto que me, me, sí. me... entonces pues empiezo a ver una sombra que estaba como agachada que se empieza a levantar, pero todo era como si lo estuviese viendo a cámara lenta, fue, o sea,
0: Claro, y la sombra estaba en, en la dirección hacia la iglesia y estaba como en el piso y se empieza a levantar.
2: Sí, 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 estaba, o sea, lo okay. que era en la puerta, en una esquina de la puerta, como cuando sales de la iglesia y hay alguien pidiendo dinero en una uh -huh. esquí, en un a un lado, pues así. Okay. Y, y entonces se empieza a levantar poco a poco. Y yo veía a través, de, a través de ella, o sea, se la veía una sombra oscura, pero yo veía a través de ella muy tenuemente, pero se veía algo. Entonces vi sus ojos, que eran unos ojos como huecos, que ya te digo, se veía a través de ellos también. Wow. Y, y oí el llanto, o sea, ya vi que ese llanto venía de esa sombra. Entonces yo eh, recuerdo que le dije a mis piernas correr, <risa> pero mis piernas eran como que si fuesen de otra persona, no me respondían. Y, y nada, y al final no sé cómo me pude girar para empezar a caminar, porque claro, esto yo me había quedado de frente a la puerta mirándome con ella. Empecé a caminar, empecé a pedirle a Dios que por favor que me ayudara, que me perdonara por, a, por haber estado leyendo esas cosas, por haber estado hasta tan tarde en, en la calle que no iba a volver a hacerlo, que por favor que me ayudara, que me ayudara, empecé a rezar, a rezar, a rezar. Y lo que hasta el día de hoy no me explico es cómo... Eh, yo vivía, ya te digo, en un sitio muy céntrico y allí pues la gente no suele vestir como yo vi al hombre que ve, otro hombre que salió de un portal, iba con un saco, era como corvado, el típico señor de pueblo eh, campesino, por así decir, que lo ves con ropas desgastadas, eh, no sé, era muy mayor. Y cuando ese señor salió, dejé de escuchar el llanto, que por cierto el llanto me había seguido e igual unos más o menos 15, 15 metros desde donde yo la había visto y cada vez la oía más, más, más y más cerca de mí. Y cuando yo vi a ese señor, o sea, fue el llanto, paró y fue como que el alma me volvió al cuerpo, por así decirlo. ¿Y tú la seguías viendo
0: cuando el llanto paró o la dejaste de ver igual?
2: No, no, es que yo ya no tenía valor para mirar para atrás. Yo simplemente, okay. sí, sí, yo iba de frente, ya iba eh, pensando, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa. Y entonces, pues eso, ya eh, dejé de escuchar el llanto. Eh, resulta que un poco más adelante había un supermercado. También salió un chico que estaba haciendo, eh, Era las 6 de la mañana, pues a esa hora eh, so, están reponiendo eh, la mercancía y pues estaba recibiendo al al transportista que llega con la mercancía. Y resulta que, bueno, pues ya crucé la calle, llegué a mi portal, entré a mi casa, ya pensándome que estaba a salvo, que digo, todo acabado, al fin pude respirar un poco. Y en mi, en mi portal había un, eh, tres escalones y justo en el, escalón, en el último escalón había una puerta que era por donde entrabas para ir al ascensor. Y resulta que esa puerta era de cristal doble, pero... Eh, había una puerta que siempre estaba cerrada entonces hacía como de espejo y la otra pues era por donde pasabas, claro y cuando voy subiendo las escaleras me miré en el espejo y veo la sombra de esa mujer detrás Atrás mío de o sea, pero, sí, sí, flotando pero era flotando, no era que viniese andando era que flotaba detrás de mí y yo dije, no me lo puedo creer, me ha seguido hasta casa
0: y, y en ese momento que tú la ves en el espejo, ¿volviste a escuchar el llanto o ya solo era la imagen?
2: solo era la imagen ya no el llanto ya no lo escuché, no la verdad es que me acuerdo cuando hiciste el episodio de la llorona que pusiste eh, los audios de de bueno de cuando o sea, la gente la había grabado y eso no y era muy parecido a ella. yo siempre era un llanto desgarrador que en principio sí que me parecía una persona real porque no te esperas ver algo así, pero en realidad era un llanto muy muy como muy tétrico, no sé cómo describirlo
0: podría ser una opción que era la llorona o un, es, un espíritu que se asemeje ¿qué pasa después?
2: pues nada, resulta que yo en ese tiempo vivía en un edificio eh, que tenía nueve, nueve plantas yo vivía en la séptima cuando ya de esto que ya llegó a mi, a mi, a mi piso resulta que abrió la puerta y en ese entonces este, vivía con nosotros la abuela de mi hermana ya te digo, era muy lenta para caminar, y era mayor cuando yo dije, no, no pienso dormir sola esta noche, y más en mi habitación, que mi habitación era la primera, según entrabas, y, y todas las demás habitaciones estaban, como quien dice, al final. Y dije, no, yo sola no duermo. Entonces cogí, me acuerdo que me quité la cazadora, no me desvestí, me acosté a un ladito, creo que había medio centímetro, por así decir, porque me acuerdo que es que no entraba en la cama, con mi abuela y mi hermana pequeña. Y, y de esto que ya pues dije, me sentía salvo... ¿eh? Cuando de repente empiezo a ir unos pasos, pero no eran pasos, eran como saltitos. Era como pim, 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 pim. Okay. Y claro, bordeó la cama, que yo estaba, en, por así decir, eh, había, sí, había que bordear la cama para ir hasta donde estaba yo desde la puerta de entrada. Y recuerdo que bordeó la cama, pero iba así todo el rato, pim, 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 pim. Y cuando llegó a donde yo estaba acostada, hizo un ¡paz! pero un golpe seco muy fuerte. Y. Y obvio que mi abuela no podía ser, que era la única que estaba despierta.
0: Claro. Ahora, Erika, eh, cuando estábamos fuera del aire, nos estabas contando que tú has tenido experiencias de este tipo desde que eras chica, que obviamente lo hemos dicho muchas veces, no es fácil externar esto, no es fácil hablar de esto como sí. si nada con la gente, como hablar de lo que hice el fin de semana o lo que hice en el trabajo, ¿verdad?, porque son cosas que para otras personas a las cuales les da miedo aceptar esto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muchas amistades que siempre que me preguntan cómo te va en el trabajo, me dicen háblame de todo menos de enigmas. <ríe> no les gusta para nada que, que yo les hable de enigmas porque les da miedo. Y, y cuando trato como de platicar de lo que yo hago en enigmas o de las historias que contamos o de las historias que ustedes me cuentan, es como no, no quiero escuchar de eso, ¿no? Entonces, Entiendo ese no, mucha gente quiere hablar de eso por miedo o porque no creen en ello. Tú te has visto en estas situaciones desde hace mucho tiempo y... Pues me contabas también, y quiero que nos platiques un poquito, no solamente de cómo empieza todo y cómo te das cuenta que tienes este contacto con algunas entidades, el miedo que te provoca, pero también de una situación en específico que sucedió con tu hermana y de una entidad que, pues, de alguna manera tú tuviste que intervenir para que se fuera. Cuéntanos un poquito cómo empieza esto y qué pasa con tu hermana.
2: Pues resulta que cuando yo era pequeña siempre, pues siempre... A cualquier sitio que iba siempre veía algo o le decía a mi madre, no, es que ha venido eh, tal persona a hablarme o cosas así. Y cuando yo, o sea, yo nací en, en Ecuador, ¿no? Y entonces allí es como más normal, no todo el mundo lo ve bien, pero es como más normal hablar de ello. Y sí que es verdad que cuando llegué aquí a España, eh, yo se lo contaba a la gente porque yo, mi madre siempre me hizo sentir como que era algo normal en mí, que no pasaba nada. Porque, o sea, ella me hacía sentir cómoda. Y cuando yo se lo contaba a mis amigas o a, mi, o a las madres de mis amigas, me, muchas veces me tacharon de loca, de no, no digas esas cosas, eso, eso no existe, eso tal. Y bueno, entonces lo fui como reprimiendo, como bloqueando, como... Seguía viendo, pero sí que es verdad que ya no lo veía todo como antes. Hasta la otra anécdota que me pasó, que fue también un poco escalofriante, resulta que mi hermana pequeña vino a vivir con mi, pareja, con mi marido y conmigo. Y al principio ella no quería estar aquí, se comportaba muy mal. Sí que es verdad que vino conmigo porque yo soy un poco más estricta que mis padres. Y entonces, pues, a, para meterla un poco en vereda, por así decir, ¿no? Y cuando ella vino aquí, o sea, era una niña, se la veía como vacía, no sé, como decirte, describiéndola eh, así, sin más, vacía. Yo la veía vacía. Después de ser una niña súper cariñosa, eh, súper buena, amable, no era ella. Y yo se lo decía a mi madre, es que Salma no es normal, no, no es normal su comportamiento, no es normal todo lo que hace. ¿Qué, qué, qué hacía y qué te decía? Tú las ves cosas como normales. Pero si conoces a la persona, sabes que eso en ella no es normal. Por ejemplo, ¿cómo decirte? yo siempre Ella sabe que para mí es como mi hija, yo la adoro. Y me, me decía cosas que me hacían sentir totalmente mal. O sea, que, como que no me quería, como que me odiaba. como Cosas así que a mi madre tampoco la quería, como que ojalá nos muriésemos. Cosas muy fuertes que tú dices. Cuando una persona es súper cariñosa y amorosa, tú dices, es que no puede ser esa. Esa no es mi hermana. Resulta que <coughs> tuve una despedida de una amiga y entonces yo me fui a otra ciudad a la despedida y cuando eh, dormí la primera noche que esa noche me recuerdo que nos salimos fue algo un poco tranquilo la despedida, despedida por así decir fue el, el, al día siguiente recuerdo que yo soñé con mi hermana y yo veía como una especie de, de sombra como medio roja y negra a la vez, con tonos amarillos, muy rara, como si estuviera absorbiendo algo de ella. O sea, ella, yo la veía ella en una habitación sola, como niebla alrededor de ella, y veía esa sombra como absorbiéndola. Y recuerdo que yo decía para mí, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Y, la, y entonces algo me decía, se alimenta de su tristeza y, y la hace comportarse así. Yo recuerdo que esas palabras. No venían de mí, pero era como si alguien me lo dijese que eso me ha pasado Estabas canalizando.
0: Tiempo. Estabas canalizando información.
2: Exacto, algo así, sí. Y entonces llamé a mi madre y se lo dije a mi madre y me dijo mi madre, pues hay que hacer algo, esto no puede seguir así, porque claro ya decía yo que no es normal su comportamiento y todo lo que está haciendo y tal. Pues resulta que cuando vine a casa, justo eh, llegó Carnavales aquí en España, ella se fue a pasar con mis padres esos Carnavales. Yo me quedé aquí en casa, mi marido se fue a trabajar y recuerdo que esa noche, se, por así decir, como la gente muchas veces dice, se me subió el muerto. Mm. Y recuerdo que me desperté ya cuando logré zafarme de él y tal. No lo recuerdo bien eso. Porque, a ver, yo siempre digo me desperté porque siempre es como cuando me pasa eso es como si, me, como si hiciera un viaje astral, por así decir. O sea, es como si... ¿O me sea saliera, que te pasa así. siempre? Muchas veces, sí. sí. Yo siempre digo, es que se, me, se quieren, me quieren poseer. Yo siempre le digo a mi hermana, digo, es que parece que me quieren poseer, parece que me quieren atrapar, no sé, es una cosa muy rara. Sí. Y bueno, entonces resulta que me levanté y mi hermana en ese entonces, otra hermana mía, una mayor, entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Y la llamé y le dije que por favor, que me hiciera compañía por teléfono y tal. En esto que empiezo a ver a un hombre caminando de como desesperado, imagínate cuando alguien camina muy impaciente ¿no? De, una, de un lado de la habitación al otro pues lo veía así caminando y le digo a mi hermana, hay un hombre caminando en la habitación de mi hermana y me dice, eh, llevo un rato porque ella también es una persona que es muy sensible y me dice, llevo un rato escuchando algo eh, como detrás de ti ¿no lo escuchas? y le dije, no, yo solo te digo que estoy viendo a este hombre y estoy muy nerviosa no, me, no, no estoy bien y entonces recuerdo que me dijo, ella coge la Biblia, ella buscó una oración que tiene al arcángel San Miguel, a la cual ella es muy creyente, y yo empecé a rezar el Salmo 91, ella la oración aquella, y entre las dos, y me dijo mi hermana, ahora abre la puerta y dile que se vaya de tu casa que no lo quieres aquí. Entonces yo cogí, abrí la puerta y le dije, quiero que te vayas de mi casa en este mismo, en este mismo momento, no te quiero aquí. En el nombre de Dios, bueno, lo reprendí por así decirlo. ¿no? Y de esto que le digo a mi hermana, bueno, ya me siento un poco más tranquila, me voy a duchar. Me fui a la ducha, me duché, cuando salgo me estoy peinando, y en, el, y en la ventana del jardín, que es imposible que pase alguien por esa ventana, veo a un hombre pasar por la ventana. Y le digo a mi hermana, acabo de ver a un hombre, porque yo seguía hablando con mi hermana por teléfono. Le digo, acabo de ver a un hombre eh, pasar por la ventana del jardín. Eso es imposible. Le digo, ¿cómo un hombre va a saltar? Porque yo vivo en un bajo, pero... Pero es como un bajo alto, no sé cómo decirte.
0: ¿Y, ¿Y era el mismo hombre que estaba en el cuarto de tu hermana? ¿O era otro diferente?
2: Es que eso eso no lo sé. Yo sé que era porque no... no la, yo no le veía cara. O sea, era yo veía que era un hombre porque se veía la figura del hombre, pero no se le veía la cara. Okay. En esto que ya estoy en la cocina y empiezo a ir como me tocan la puerta, pero no el timbre, sino la puerta y la ventana de mi cocina, tú ves la puerta y yo en vez de ir a la puerta, yo desde la ventana abrí la cortina y digo, si es que no hay nadie y estaba escuchando los golpes en la puerta, <risa> o sea, era imposible que, hubiese, que alguien estuviese tocando la puerta porque no había nadie. Y, Ahora, y... una preguntita. Sí.
0: Cuando tu hermana te dijo que ella estaba escuchando algo, eh, ¿te dijo qué es lo que estaba escuchando? Si eran voces o eran los pasos de este hombre o eran... No sé, porque muchas veces nosotros no captamos cosas y, y, y la, la persona que está pues del otro lado, si la escucha. ¿Te dijo tu hermana cuál fue el ruido que ella escuchó?
2: No, no porque ella vio que estaba aterrorizada y dijo, no le voy a, a decir nada más. Porque muchas veces me ha pasado que yo noto a alguien detrás mío y se lo digo. Le digo, ¿estoy notando a alguien? Sí, me dice... Resulta que después de eso la casa, eh, hasta lo noté yo en casa, que eh, se notaba como más liviana, no sé como si entrara más luz, se notó distinta, pero qué pasa que cuando volvió mi hermana, eh, le dije, ¿qué te parece si dormimos juntas? Porque mi marido trabajaba de noche y me dijo ella, bueno, pues duermo contigo. Recuerdo que cuando me levanté por la mañana me dice, no vuelvo a dormir contigo. Y le digo, ¿por qué? y me dice, porque anoche vino un señor y me, descri me describió la sombra porque se me olvidó decirte que eh, la sombra que yo veía mmm, es mmm, ¿ves a Bram Lincoln? <risa> que lleva el gorro, sí. ¿no? el típico, sí. bueno, pues eso el típico sombrero, no gorro, perdón bueno, pues el hombre este llevaba ese sombrero y ella me lo describió al hombre que dice que entró a la habitación donde estábamos las dos durmiendo y que de repente la empezó a ahogar la empezó a ahogar, la empezó a ahogar y ella dijo la frase que te he dicho antes que, que yo siempre digo, ¿no? que también se lo he dicho a ella que lo diga y, y que de repente el hombre como que se esfumó y desde entonces paró todo, ahí sí que ya a partir de eso fue como que vino a despedirse de ella, no sé, paró todo.
0: Ok, yo creo que esto nos deja saber que este hombre evidentemente, digo, por cómo lo describes, yo creo que habrá muerto bastantes décadas atrás y posiblemente pues, Espíritu se quedó vagando en esta tercera dimensión, ¿no?
2: Yo pienso que sí, ¿sabes? Además, ella tenía por costumbre, que eso también te lo comenté, que creo que no lo he comentado, ir a sitios abandonados, que ya sabes que hoy en día es como, como muy típico, ¿no? De que los chavales cogen y van a sitios abandonados a hacerse fotos o vídeos y tal. Y ella tenía por costumbre hacer eso. Y, y recuerdo que iban mucho a una estación de tren abandonada, que es que no sé de qué época, ahora mismo no lo recuerdo, sí que lo sabía, pero no lo, no lo recuerdo. En donde vivíamos antes, con las amigas, y es de una época, pues más o menos, donde la gente vestía así, de esa. Sí. Y no me extrañaría nada. Y yo se lo dije, porque a mí mm, ha habido mucha gente a lo largo de mi vida que he conocido y me han ido, pues, cada una aportando. Un granito de arena, por así decir. Y sí que es verdad que mucha gente dice que a veces no nos damos cuenta que vamos a sitios o cogemos cosas y, y estas entidades a veces son como un chicle que se te pegan y, y te siguen y se alimentan de, de tu energía, que tú eso lo has dicho muchas veces. Y es verdad.
0: Sí, además eh, creo que el comportamiento de tu hermana es porque cualquier cosa buena, eh, energía que ella tuviera, se la estaban robando y se quedaba vibrando cada vez más bajo, ¿no? Creo que este es un gran ejemplo para nosotros de darnos cuenta que si empezamos a sentir este tipo de cosas o que nosotros podemos afrontar que tenemos este tipo de habilidades, a veces no es fácil, pero en ese momento tú lo hiciste, en ese momento en el que no te quedó de otra, hablando con una de tus hermanas para salvar a la otra de alguna manera, tuviste que afrontar eso, tuviste que afrontar ese como miedo, dejar de ignorarlo, dejar de ignorar esta habilidad de decir, pues es que tengo que hacer algo, ¿no? Y ese algo es básicamente ir, eh, decir las palabras que dijiste y espantar, ahuyentar a esta, a esta entidad. Porque también creo yo que si les mostramos miedo y les mostramos, se alimentan también de eso, ¿no? Como decías con tu hermana, necesito que te vayas, tú ya no tienes nada que estar haciendo aquí y nosotros no tenemos nada que ofrecerte, ¿no? Hacer eso con valor, obviamente no es fácil, se dice muy fácil, <risa> no sí. es nada fácil cuando tú sientes que hay algo ahí y es como respira profundo, porque no, no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Nosotros estamos en una tercera dimensión y es, es como difícil saber que estamos conectando con algo que va más allá. Pero bueno, lo hiciste y creo que es, es un mensaje y también un aprendizaje para ti, ¿no? Que después de este miedo y tratar de evitar, pues lo tuviste que afrontar. Y ya vemos los resultados. Ahora, antes de despedirnos, Erika, yo quisiera que nos dejes saber cuál fue la primera experiencia con la que te diste cuenta que tenías esto y cómo te sientes ahora.
2: Yo recuerdo la vez, eh, por así decir, con Jack, cuando se tiene más sentido común. no Desde muy pequeña sí que es verdad que veía cosas. Eh, recuerdo que me daba mucho miedo ir siempre en casa de mi abuela a sitios oscuros o, o porque siempre ve, sentía o veía que alguien estaba allí esperándome y recuerdo mucho ver a una mujer que yo hasta el día de hoy la, o sea, la recuerdo como si la estuviese viendo que era rubia con el pelo corto así me, eh, una melenita como por el hombro como tu pelo pero en, en, en rubia y okay. recuerdo que tenía los ojos como un gato o sea verdes eran verdes y como un gato y siempre iba con una hoz como la de la muerte, la santa muerte, en la mano. Y con una capucha negra, pero la capa, la, o sea, la, la capucha, por así decir, ¿no? eh, la llevaba siempre bajada. Y siempre veía a esta mujer entrando, en cualquier sitio que yo estuviese, y siempre la veía entrar. Siempre, siempre, siempre. Era como que me seguía a todas partes. Y yo, claro, yo se lo comentaba a mis primas, a mis tías, a, a mi madre, a mi abuela, a todas. Y siempre me decían que... O sea, no, no le daban importancia, como para que yo no me sugestionara más o, o no, le, no sé, como para no darle más pie a eso. Claro. ¿Y cómo me encuentro ahora? Pues bueno, hay días que la verdad, eh, la última vez por ejemplo he visto una sombra negra de un hombre aquí en casa, además era como si estuviese totalmente desnudo y calvo, una sombra negra y recuerdo y recuerdo que pasó de la habitación de mi hermana a mi habitación y se lo dije a mi hermana le dije acabo de ver". es que además es que me pasa muy continuo igual estoy viendo la tele y de repente veo pasar una sombra blanca o una sombra negra pero es como si pasara como si me dijese hasta luego estoy aquí pero ya está yo no la tomo en cuenta y, y ahí se queda la cosa intento más que nada por mi salud mental y, mi, y la mía porque lo paso muy mal lo paso muy mal me han hecho me han intentado hacer mucho daño me han hecho daño y lo paso muy mal entonces prefiero no hacerles caso
0: claro claro y, y... Digo, estás protegida, eso que no te quepa duda, estás protegida y, y los seres de luz que están protegiéndote es mucho más fuerte que cualquier otra entidad que quiera conectar contigo. Pero bueno, Erika, yo te quiero agradecer. Muchísimas gracias por habernos contado eh, pues tus experiencias, por contar cosas, creo yo, difíciles, no solamente porque son cosas que te han pasado a ti, pero también una de ellas involucra a una de tus hermanas, que como tú dijiste, a veces ha sentido que es como tu hija, entonces... Eh, cuando miembros de nuestra familia están involucrados y que ellos también pueden decir, sí, esto es verdad, pasó. Erika, sí. yo te agradezco muchísimo. No sé si tengas alguna otra cosita que le sí, quieras agregar que... al todo el público. Sí, quiero sí, sí, claro. que
2: dar las gracias, porque eh, gracias a ti no. <risa> veo muchos mensajes de mis ángeles. Muchísimo. O sea, veo todos los días, siempre que miro la hora, siempre es una, eh, por así decir, eh, o 333 o 222 o 7. 6, o sea, siempre me coinciden esos números. No me coincide sí. otro número. O, o <ríe> números de espejo, con, porque me he metido a leerlo un poco. Y siempre que veo el 333 me acuerdo de ti. Del día que vistes el 333 y le dices <ríe> las gracias a tus ángeles. Y ahora lo veo mucho y, y siempre me acuerdo de ti. Solo te quería decir eso y luego ah. que le, le mandarás el saludo a mi sobrino, por favor.
0: <ríe> claro que sí. ¿Cómo se llama a ver Aitor?
2: A Aitor.
0: Aitor, claro Bela, que sí.
2: ¿Vela sí. <ríe> sí? Sí, Aitor y Vela se, se llaman Vela, sí.
0: Ok, claro que sí, le mando, te mando un beso enorme, Aitor, y también a ti, Vela y muchísimas gracias por sintonizar, son igualitos que yo hacía era yo de chiquita.
2: Eso siempre le digo, le digo, parecéis a Dante. <ríe> pues muchísimas gracias y te envío un abrazo de luz a ti y a todo tu equipo y la verdad es que pensaba que me iba a poner más nerviosa, pero gracias, me habéis hecho sentir muy cómoda.
0: No, gracias a ti, Erika, gracias a ti. Y bueno, un besote enorme para ti y a toda tu familia. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Este fue el episodio de testimoniales de esta semana. Yo obviamente te sigo invitando a que seas parte de este espacio, escribiéndonos tu historia a enigmas.univision.net para estar conmigo y platicar con todos los enigmáticos, ya sea en directo o yo también puedo leer tu testimonial en los episodios bonus de testimoniales que ya comenzamos a tener. Entonces recuerda, enigmas.univision.net. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmática.